Chargers. Amigos y amigas de Puro Chargers Podcast, bienvenidos, bienvenidos a esta semana que es sumamente importante. Yo lo he dicho ahora que estamos en Mundial de Fútbol, esas son seis finales las que vienen. Estoy con Mitch Saralegui, mi muy buen amigo, que siempre está, no saben cómo uno aprecia estas personas que siempre aparecen ahí con el bate dispuesto a aparecer como, como emergente. Eh, porque claro, Adrián en estos días está trabajando en mucho fútbol para fútbol americano, para Amazon también, jueves por la noche que es el día en que grabamos este podcast y después en los días de partidos de hecho también está trabajando ya para Telemundo Network haciendo el partido de domingo por la noche entonces uh, bueno Mitch primero que nada hermano un placer darte la bienvenida nuevamente las gracias como siempre por, a, por acompañarnos con tu, con tu análisis con tu visión con todo lo que sabes de este deporte que tanto nos apasiona y para bueno primero que nada echémosle una repasada eh, no muy larga a lo que fue este partido que terminó de manera oh, de esas que tú dices, esto no lo pueden escribir en ninguna parte ni anticiparlo, pero se gana un juego que absolutamente se tenía que ganar frente a los Cardinals en Glendale, Arizona, y el equipo está 6 a 5 gracias a eso. Muy buenas tardes, Pancho, y muy buenas tardes, aficionados y amigos que siempre están aquí con nosotros. Un tremendo partido, ¿no? Y, y todo el mundo piensa que la última jugada del partido la ganó, pero creo que muestra una gran característica del equipo que está peleando hasta el fin, ¿no? Y en realidad el fútbol americano es un, un encuentro del que, que puede pelear más duro, más fuerte, hasta el final, después que ya no tienes nada de energía, nada de deseos ni anhelos de seguir jugando, tienes que encontrar una forma de hacerlo y le pones la pelota al mejor mariscal dentro de este equipo y pues eh, respondió el jovencito Justin Herbert, pero qué impresionante, ¿no? Ese partido. Y luego van subiendo los Chargers y los Cardinals van bajando. Sí, y qué difícil, qué difícil fue porque este equipo obviamente de los, uh, de los Cardinals es uno con, con Kyler Murray como su quarterback y otro muy diferente cuando no está, no está Murray, ¿no? Entonces sí. te, se te abre un libro de, de, de alternativas ofensivas cuando Murray está, que, que bueno, eh, es complicado para cualquier equipo, para cualquier defensa porque este tipo no es rápido para ser quarterback, es rápido de, para cualquier posición en la cancha, ¿ya? Entonces tiene sí. tanta facilidad para extenderte jugadas y me parece que en ese sentido lo que hicieron los Chargers en el segundo tiempo especialmente para contenerlo mejor en esas carreras fue muy importante la peor defensa terrestre de la liga que es la de los Chargers encontró maneras de hacer las jugadas por tierra cuando la tenían que hacer hay una que yo recuerdo y estoy seguro que tú te acuerdas también Mitch en el último cuarto cuando Staley decidió despejar la pelota y uno decía ¿por qué no ir por la cuarta oportunidad cuando se está abajo en el marcador cuando se nos viene el cronómetro encima? No, porque Staley le tiene mucha confianza primero que nada a J.K. Scott ¿ya? que también fue elegido como el jugador de equipos especiales de la semana de la última semana ¿ya? porque realmente es un arma tener a J.K. Scott como el tipo que te despeja estas, estas pelotas y te las pone en juego en el campo rival nuevamente. Segundo, porque 
confiaba en que su defensa iba a hacer la jugada que necesitaba hacer en ese momento. Todo lo demás ya había pasado, pero en ese momento iban a encontrar la manera de detener a Connor, iban a encontrar la manera de detener a Kyler Murray y su potencial conexión, ya sea con Hollywood o con, con DeAndre Hopkins, lo iban a encontrar la manera. Y así fue, y hubo una jugada que, que hizo Drew Tranquil, ¿la recuerdas? Cuando hizo, hizo un blitz casi hacia el corredor, se olvidó de Murray. O sea, salió desde la secundaria y fue a chocar con Connor, pero enseguida... Segunda oportunidad, yardas negativas, y fue en ese momento cuando yo pensé, ¿sabes qué? Sí se puede ganar este partido. O sea, porque estos sí. tipos, de they're dialing cuando tienen que estar concentrados. Sí, especialmente con la jugada que les fascina utilizar, ¿no? Ese read option. Pero lo que reconocemos es que ya después de un, del tercer cuarto, los mariscales prefieren entregárselo al corredor. Entonces es más fácil como apoyador o profundo de la secundaria atacar la jugada más agresiva porque ya al fin el mariscal está un poco enfadado de todo el contacto y especial un mariscal como Kyler Murray que solo mide como 5'10", 185 sí. libras en comparación a los monstruos que están en la defensiva. Y creo que también dentro de ese esquema lo que estás observando es la confianza que tiene Staley dentro de los jugadores críticos como lo que es Derwin James. Hace dos semanas vimos que quemaron a Derwin James porque no jugó la jugada agresiva, pero en este fin de semana parecía que estaba más agresivo como un hombre que tenía una meta, que iba a limitar todo lo que podían hacer los Cardinals y lo vimos al fin. Y como siempre lo comento, dentro de las defensivas no solo son los estrellas, pero también son los jugadores normales, ¿no? Como se dice, y Jim sí. Tranquil ha respondido últimamente, ¿no? En el último mes ha respondido de forma increíble. Pero creo que también lo comentamos. Tienes que jugar para ganar el juego. Tiene que haber un elemento de agresividad. Porque si te esperas, Kyler Murray es un tipo de jugador que no es exactamente como Patrick Mahomes, pero tiene esa habilidad. Se sí. puede escapar, puede improvisar. Mucha gente no entiende que cuando improvisa Kyler Murray es totalmente fuera del esquema. Y este jovencito nomás está encontrando formas de hacer una jugada, de crear una oportunidad para su equipo. No hay ningún tipo de defensiva que tú puedes diseñar para no. parar ese tipo de atleta. No. Porque él es un atleta elite, como lo dices. Tiene súper brazo, es súper veloz, y no, no solo veloz en comparación a mariscales, sino veloz en comparación a corredores, sí. receptores, esquineros. Sí. Es, sí. es una bala, una rapidez. Es, es impresionante lo que logra hacer ese jovencito, pero... También hay que recordar, ese equipo estuvo en la postemporada la semana la, la temporada pasada. Entonces no es un cualquier equipo, solo que está llegando un momento malo en contra de Chargers, pero fue una gran victoria. Y estaban recuperando a jugadores que eran claves, no, no solamente Murray, estaban recuperando a Marquise Brown, o sea, es, estaban recuperando también a un, a un DeAndre Hopkins más, más en, en, en sintonía, con él porque venía jugando hace muy poco después de perderse, perderse varios varios partidos. ¿Sabe lo que pasa para mí, Mitch? Y acá como para ir cerrando esta, esta parte ya y darle la, la bienvenida a nuestro invitado de hoy para hablar en este puro Chargers. Eh, y esto, esto lo saco, lo deduzco de una entrevista, no entrevista, una conferencia de prensa que tuvo Brandon Staley después del partido en Arizona, donde él filosóficamente dejaba entender cuáles son sus esquemas defensivos y en qué se preocupa él durante el partido de defender. Porque Staley 
es, es alguien que, que sí, obviamente que entiende que el daño terrestre que te pueden causar los equipos es mayúsculo, ¿ya? Pero el daño aéreo que te pueden causar, si es que no te defiendes bien en esa parte de la cancha, es dos veces más. Es, sí. es dos veces peor que las yardas que te pueden ganar por tierra, ¿ya? Entonces es como que Staley se protege durante parte, la gran parte del partido y hasta cierto punto está dispuesto hasta sacrificar esas yardas uh -huh. por tierra con tal de que no nos hagan daño, tanto daño por aire. Y cuando llegue el momento de cambiar ese esquema y decir, ok, ahora sí, ahora sí que no me van a sacar pero ni una yarda o no más de dos o tres por acarreo, da la impresión de que también hace ese cambio y fue por eso que en esas últimas tres ofensivas de los Cardinals el domingo pasado fueron tres y out, eh, Mitch, literalmente, tres y out. Y así fue como Herbert puso la pelota en su, en su, en su poder y, y lo otro que fue cuando le, de, le dejamos el ovoide a Herbert y, ok, mijo, vaya, usted decía, usted, sí. con usted ganamos o con usted perdemos, ¿ya? Sí. Y fue ahí donde, donde cambió todo. Es muy parecido a como lo que vemos en el básquetbol de la NBA. Antes el tiro de tres era como un lujo, ¿no? Era algo especializado. Sí. Y ahora es algo que tienes que tener a fuerza. Si tienes que tener cuatro o cinco jugadores que pueden tirar un tiro de tres, y conseguir un, un porcentaje como de 50-45%. Es muy parecido a lo que tú dices del juego aéreo. Es más difícil enfriar a un mariscal que está caliente, que está tirando pases precisos y está encontrando receptores a parar un juego terrestre. Porque a un juego terrestre yo te puedo agregar un Derwin James y puedo acercar el profundo libre y ahí hay como cierto de 7 o 8 jugadores dentro de la caja ofensiva. Pero cuando el mariscal está carburando y la confianza está aumentando, eso te puede destruir como una defensiva, porque luego la defensiva comienza a pensar, oh, wow, este mariscal está jugando claro. bien, no lo vamos a poder parar, y luego se está uh, desanimando el equipo defensivo, y luego entra como un poco de pereza, ¿no? Porque dicen, oh, my goodness, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero, como tú lo dijiste, la semana pasada, viste al equipo de Chargers responder en esas tres posesiones, de una forma increíble, ¿no? Porque no lo habían hecho casi todo el partido. De cierta forma, Kyler Murray se miraba a gusto, Connor se miraba a gusto, pero cuando es un momento para, como para apretar, para poner más presión, y luego siempre tienes el, el jugador mejor de la defensiva, que es Gerwin James, que lo puedes alinear en donde tú quieras, ¿no? Como muy parecido al juego de ajedrez con la reina. Mientras que tengas la reina, puedes sobrevivir un juego, un un partido muy difícil y cuando acuerdo. a Derwin James es un lujo, es, es increíblemente positivo versátil. para una defensiva tener. Y es, sí, versátil. es increíble, sí. yeah, porque sí. tú le puedes decir, ok, no puedes cubrir a ese receptor o no te quiero profundo, vas a marcar al, al, al corredor, lo vas a mantener como un espejo y puedes cambiar el diseño de la defensiva en una conversación. Y eso no siempre lo tienes como una defensiva. No, 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 no. Es un jugador especial, sin lugar a dudas. Y, y Brandon Staley, eh, hasta el cansancio lo ha dicho, es el otro día recién lo comparó a, a LeBron James. O sea, es LeBron yeah. James. ¿Qué es lo que hace a LeBron James un jugador tan especial? Es porque te puede jugar las cinco posiciones a un alto nivel. Literalmente. Yeah. Conductor, eh, escolta, eh, alero, alero fuerte, alero, pivot, te los defiende a todos. Es, es obvio que es, es estamos hablando de un jugador generacional y en lo que Derwin James hace para una defensa en fútbol es, es generacional. Esa es la realidad sí. con, con Derwin James. Ahora, tú mencionaste algo muy importante, que es lo del ataque terrestre y los problemas que ha tenido el equipo para detener el ataque terrestre. Y este fin de semana se enfrentan a la que hoy en día es 
la mejor ofensiva terrestre de la NFL porque cuentan con el mejor, quien lo hubiese dicho, el mejor corredor en estos momentos de toda la liga, que es George Jacobs. Así que para hablar de esto vamos a pasar con el entrevistado que tenemos hoy en Puro Chargers, que va a ser muy importante este fin de semana. Y estoy hablando de Braden Fejoco, quien va a tener, va a ser uno de los que tenga la responsabilidad de tratar de contener a Jacobs y compañía. Muy bien, llegó el momento de darle la bienvenida a Brayden Fejoco. And the first question I'm going to ask you, Brayden, is to correct me if I mispronounced your last name, because I've heard different versions, and I do not want to be one of those guys who gets it wrong. Uh, you've, you've, uh, it's muy bien, it, it sounds good. Spot on, muy bien, excelente, muy bien. Uh, Brayden, it, it's really a pleasure to, to have you here. First of all, the, 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 the question that I want to ask you, number one, is how is the mana in the room? How is the mana for this for this game that is so important for both teams? We know very well this next weeks, you know, we can't think too much in advance. Coach Staley always says every game in the NFL has a life of its own. Mm. The only one that matters right now is Sunday in Las Vegas. Mm. So how is the mana? Man, that's that's such a great question. Uh, you know, whenever you win in this in this you know, business and, and play this game at the professional level, the mana's always high. Um, and then whenever you come off of losses like we have the, the the previous two weeks before last week, it's always tough. And you always want to make sure the mana and, and the morale's at an all-time high. Um, but it's been great. You know, the guys are, are moving around. The guys are excited. The energy's high. You know, even when we did lose, you know, those close mm -hmm. games to San Fran and Kansas City, um, Everybody remained calm and everybody remained positive. You know, we have the music going at practice. Uh, guys are still flying around. Guys are showing up to workouts with energy, uh, with a lot of pride. And so we're ready to just play one game at a time and, and leave it all out there for this remainder of the season. It's really important what you mentioned about those games because, you know, we all know that you learn so much from so much more from losses and from, from wins. You know, wins can, can sometimes kind of clutter your judgment, thinking that you're doing everything right and far from it. You know, in many times it's not that case. It's when you lose, kind of when you get shook, you know, and you have to respond. At the same time, you lost those games, man, and I hate to lose, and I know you guys hate to lose as well, with so many injuries, with so much adversity, and you were in both games literally until the last last possession in both games. Mm. So uh, getting something positive out of a loss, I mean, I, I'm guessing that it's, it's absolutely doable, especially in those, in those cases. You know, that's, that's, that's always the, the thing whenever you play in professional sports is you always want to grade yourself on if you can compete and play with the best. And the last two weeks we played two – or the last three weeks we've played, sure. you know, three really good teams, you know, from San Francisco to Kansas City and Arizona. And, um, you know, everybody, I think, as a Chargers fan, always wants to, you know, say, you know, we're – we are down on injuries. We do have some guys missing. But it gives more opportunities for guys to shine. It gives more opportunities for players to develop in roles that um, they weren't thrown into previously. And it allows guys to grow. So when those big dogs do come back, when we do get Joey Bosa back, when we do uh -huh. get Mike Williams back, there's no blink. And now you have more ammunition ready to fire on all cylinders when you're ready to make a late run, you know, later in the second half of the season. 
Brayden, um, growing up in the Fejogos uh, family household, was it even a, an option to have a kind of a low energy day? Um, <laughs> like uh, I'm, you know, whining about life and about studies that I have so much to do and whatever. And that, no, I mean, knowing the old man, knowing your dad, I mean, I don't think that was even an option for you. No, the, you, whenever, whenever mom and dad are home, um, the energy is never low. Uh, how you guys see my dad in public is pretty much what we get in the household. Um, the only difference is there's no filters at home. <laughs> and so, um, but growing up, you know, my mother was a teacher um, and she was involved in academics for 30 plus years. So there was never a time where I was too bored to study or too tired to work on school or, or you know. Yeah. You know, was she the balance, Brayden? Was kind of, is she the balance in that relationship you know, between your dad and your mom, does she provide the balance? Of course. She's, she's you know, the disciplinary. My, everybody looks at my dad as the, the bigger, you know, more yep. meaner built guy. But my mom really runs the <laughs> show in my family. So <laughs> whatever my mom says, is she runs our household. And, and that's that. My dad knows that. <laughs> that's so great. Oh, my gosh. Yeah, because every time I see those two, I mean, I feel like running through a wall for them, man. I mean, the, just the Thank energy. You. And they're, they're, they're just so great. I mean, and, and you're, a, you know, the, the apple doesn't fall far from the tree, mm. they say. You are exactly, you know, the, the, you know, the reflection of that household and that relationship that they have. And that, that's why you are the way, the way you are. I have a question that I, I me personally want to know because I love this stuff. Uh, I know you are pretty strong because I've talked to the guys in the, in the strength, you know, uh, department with the team. I know. Now, from your perspective, how strong is Corey Linsley? Ooh, uh, he's he's really strong. Um, you know, part of the, the workouts I do on a daily basis um, kind of has been influenced from Corey. Um, you know, our strength staff has done a good job of, you know, the, the workout program and, and what they've, you know, written up for us throughout the season. And then with the minor tweaks being with Corey in the weight room with the lineman, seeing what he does, how he's able to have great core strength, upper body strength, leg strength, how he's able to anchor as an offensive lineman. Um, you know, offensive lineman, defensive lineman, even though they're two different positions, it's very similar in the muscle movements mm -hmm. we use. Yep. A lot of pressing, a lot of pushing, a lot of anchoring. And so I've been able to – you know, use what he's taught me um, in, in just the, the last two years, being able to be with him. And he's one of the, if not the strongest guys I've ever went up against in my in my football career. I've heard you're one of the few guys who can actually lift with Corey, which is, he says <laughs> a lot, a lot, yeah, you know, he's so, a, he's a good but you, I mean, partner. you know, you're, the stories about you since you were in LSU, I mean, when you were, you know, doing curves with 120 pound dumbbells, <laughs> you know, things like that's like nuts, man, come on, you're bench pressing 120, you're not doing curves, you know, oh, man, so, I, I, so that's crazy times. I, I look back at it now. I'm like, oh, what was I thinking? <laughs> no, no, no. It served you well. It served you well. Brayden, this, this year, since 2020, since you entered the league, um, and your journey and the adversity you've had to face mm. and how you've found a way to, to keep strong, you know, motivating yourself, never dwell in the past, you know, but always concentrating in today and what today can bring for the future. How has it shaped you as the, you know, to be the human being you are today? It's taught me to be patient. You know, it's taught me to understand that 
you know, although my timing may, I may want things in the now, um, you know, there's a higher power that's, that's controlling things and, and, and is saying that, hey, you know what, you have to be patient, your time will come. Um, it's not now, but it will, and you have to stay ready. And so it's taught me to just hone in on my craft and, and work every day and, and just be humble and take advantage of every opportunity. You know, you talk about Corey Lindsley, um, you know, playing against Corey on the scout team for the last two years has prepared me to play games on Sunday, going against the best center, going against Matt Filer, you know, Zion. Um, all these things where, you know, I could have sit and pouted and said, oh, man, why am I doing this? I should be doing this. I should be doing that. Yep. I've taken advantage of every opportunity and said, you know what, I'm going to come out here and get better today. I'm going to pick on something to, to work at, pick on a weakness, make it a strength. And um, whenever my shot comes and, and whenever my opportunity presents itself, I'm going to take advantage of it. That's such a great answer, Braden. And now let's focus on, on Sunday, on this mm. team that is just as desperate to win. I mean, they basically have to run the table, mm -hmm. you know, for these next six games. If they're going to have any, any shot at making the playoffs – and who would have said, you know, some weeks ago when Waller and Renfro went down, it kind of, you know, it kind of forced them to become this other team offensively. Mm. And Josh Jacobs is being on a tear ever since, mm. you know, he arrives as the number one running back in the NFL, mm. you know, in terms of yards. And that offense has an identity now that is run the ball, run the ball, run the ball. Mm. So how do you prepare for such a huge challenge and how you think you know it's just what what are going to be the keys against these uh these offense really good question you know with a, with a team like them um you know early in the season when everybody's healthy you have a lot of brand new toys you know so you kind of yep. don't know how to use them you know they had waller they had renfro um Devontae, josh jacobs you know foster moreau is a guy i know really well and so you have all these players and with a new staff you're kind of still trying to figure out your way and like you said, you know, the, the injuries has kind of helped them develop that identity of, of let's get this ground game going. And, you know, in passing situations, it'll free up number 17, get him on an island, and, you know, we'll let him win one-on-one. -on -one. For us, we have to stop the run. Um, there's no surprise what they're going to do come Sunday. They're going to try to run the ball. They're going to test us. Um, and personally, I take it as a challenge. Um, I love the challenge of being able to face double teams all day um, because – I think it which just, you do, yeah, which, which you which, do, which, which I do. Um, but you know, I think it it tests you not just as a as a football player, but as a man. Um, you know, I'm a 325 pound man, and and I like to, you know, think of myself as a strong person. But you know, you're not really strong until you find out how long you can go every play being double teamed for four quarters. And so, you know, I've taken personally, the D line has taken personal um, that we must win inside the tackles this week. You know, playing our blocks, being big, being strong, and ultimately, you know, letting the linebackers make play and, and allowing the DBs to play free in the back end. Two more questions from me, Braden. Mm -hmm. uh, number one, what do you think about the the uh, uh, award that uh, mm -hmm. Derwin James got today? As it's a first for him, it's hard to believe, but it's the first time that Derwin gets the, the you know the best uh, defender in the in the conference for a month. You know, and uh, being such a such a key component of mm -hmm. everything you guys do defensively. What you know? What are your thoughts about that? 
Man, we're we're so I'm so blessed to to be playing with him. Um, he's such a humble guy. I mean, the first thing we did in defensive meetings today was was show his award, and you know he was telling everybody be quiet. He's like, Nah, man, you know, <laughs> couldn't have done this without y'all. Um, but having him as a key component, you know, you have to account for him. You know, when you're playing against the Chargers, you have to know where number three is at all times. And what he does for us is is allows guys to play free. He puts others in positions to make plays. You know, even though he's he's the one making all the plays. Um, he takes a lot of stress off the linebackers, off the defensive line, off the edges, even the other DBs. You know, having him out there as a captain, as a general of our defense, uh, it's so awesome. Brayden, last one. Um, how good is Justin Herbert? I ask you because I, I know you, you are, you know, you're the guy who's go going against the quarterback. You know, you're mm -hmm. trying to get him. You're trying to get the running back, you know, and, and you're a defensive player. I get it, you know, yeah. but you get to see the guy all the time, you know, since training <laughs> camp and now, I mean, and I ask you, you know, let me put some context because um, nowadays you kind of hear, yeah, you obviously with all due respect, you know, because they deserve it, Brady, mm -hmm. Rogers, then you go to Allen, then you go to Mahomes, then you go to Burrow. If, and for some reason, Justin's name is kind of falling, you know, away from that list, mm. which Honestly, I cannot understand, and I know I work for the I work for the Chargers. I know, so probably I'm not, you know, the best to talk about this. But I just don't see it, you know, and that's why I ask you, as his teammate, you know, because you've seen them all. So mm -hmm. how good is he? Um, I'm jealous because he has so much talent, <laughs> and and I wish, you know, I had that much, even just an ounce of talent he had. You know, I wish I had that. Um, but he's another guy, just like Derwin. Um, so humble and so quiet. That's one guy that when you try to throw praise on him and, and you try to show him, you oh, know, yeah. all the good things he's done. He hates it. He, he hates, hates it. it. <laughs> you know, he, he despises it. I, I remember one time we were at his house and he was uh, smoking some brisket for us. And uh, it was our rookie year and he, you know, they showed some highlights of him um, against the Jets, and he was just absolutely torching the Jets. And he, like, he rushed to the TV to turn off the TV and change the channel, man. And, um, you know, I'm I'm so excited, and, and it hurts me a little because, you know, being a being a teammate of his, um, you know, when you see all the, the talk and, and you see all the, you know, the the hate and, and the just yeah. the, the consistency yeah. of, you know, people down talking to him, they don't know how much work he puts in, you know, and, and they don't know – um, the guy's out here playing with one rib. You know what I mean? And, and yeah. he's out here yeah. putting his body on the line every week for his guys. And he's the most selfless guy I've ever played with. And so um, to play with him, to see the things – I mean, you guys only get to see him on Sundays. We get to see yep. him make generational throws in practice on a day-to-day -day basis. Um, you know, but I'm great. I, I think that's one thing in my career that I can say is I've been blessed to play with some really, really elite talent guys. And he's he's such a nice human being. He man. He's so respectful, and and I just you know I can I can't understand. I mean, it, haters gonna hate. Mm -hmm. You know that's the that's the thing. You know because mm -hmm. that's just they have to do it. You know they they don't know how to function. Correct. You know any other way because uh, because this this guy is, is everything you want in in a player as a quarterback mm -hmm. and also as a human being. You Correct. know so so Braden. Uh, Thank you so much. Nice. I'm sending you all all my mana uh, from Thank here, you. you know, <laughs> and uh, the best, the best of energies. Get ready for the game. We'll be there on Sunday, and uh, let's come back with a, with a win from Vegas. Thank you, my brother. Appreciate you guys. Thank you for having me. 
Qué gran tipo, Brayden. Qué gran tipo, la verdad. Y es así como lo ves, eh, con esa energía. Eso es lo que él trata de llevar a la cancha todos los domingos. Una, un, una, una carrera desde que llegó a la, N, a la NFL, Mitch, que ha sido de altibajos, ¿sabes? que ha sido un jugador que ha sido cortado, que ha sido promovido al equipo, que ha sido cortado de nuevo, enviado al, al, cuerpo, al equipo de reservas, ahora con todas las lesiones sufridas, especialmente esta última de Austin Johnson, de nuevo hacia el, hacia el equipo ya titular dentro de los 53, y nos habla él de cómo, cómo todo este viaje por la NFL le ha enseñado a ser paciente, a darse cuenta sí. de que las cosas no siempre llegan en los momentos y en los tiempos que nosotros queremos que lleguen, sino llegan cuando llegan. Y cuando llegan hay que estar preparados. Y me parece que Fejoco le ha sacado un gran provecho a esta oportunidad y va a ser clave, Mitch, porque, porque Jacobs viene, viene en una... En, de un, en una racha impresionante. Sí. ¿Y cómo cambió el equipo este, Mitch? Y te lo paso ahora con la misma pregunta que le hice a Braden, que es como esta ausencia de Waller y de Renfro los obligó a cambiar, literalmente, la identidad del equipo. Y de ser un equipo que uno pensaba, no, olvídate, con Renfro, con Waller, con Adams, esto va a ser tirar, 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 por arriba, por arriba, por arriba. Pero resulta que ahora no tienen a todas esas armas, tienen a una que es todavía muy buena, que es Devante, pero ahora se tuvieron que transformar en ese equipo Smash Mouth Football. ¿Y cómo les ha ido? Eh? Qué interesante que, que tuvieron que ocurrir cosas negativas para el equipo de Raiders para poder identificar que son un mejor equipo terrestre, que son un mejor equipo aéreo. Aunque tenían armas con Hunter Renfro, el ala cerrada, yep. Devontae Adams, pero son un equipo de poder, como al estilo de tiempo antiguo, ¿no? que era old school, tiempo de posesión, dáselo al corredor, y lo que impresiona mucho de este jovencito Jacobs es que la semana pasada no lo mencionaron. Él realmente iba a salir fuera del partido porque se había lastimado la pierna. Y él dijo, no, 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 hay que mantener, que déjame dentro del partido. Y luego tuvo la carrera de 86 yardas para anotarle el partido y ganó el partido. Es, es, a veces es muy crítico lo del fútbol americano porque a veces refleja un poco como la vida, como mencionó este jovencito, que a veces las cosas están yendo bien y estás como en autopiloto porque no estás realmente reconociendo lo que está pasando dentro del juego o dentro de tu vida. Y luego pasan unas desgracias y luego te despiertas y dices, oh, ok, voy a tener que modificar lo que estoy haciendo. Y es lo que hizo Josh años ¿no? Ok, perdí estas dos armas, pero tengo el mejor corredor en la NFL y uno de los mejores receptores en la NFL. Tengo que cambiar el esquema. Y realmente creo que se ha salvado el trabajo un poco. Porque este jovencito años como viene del árbol de Bill Belichick, lo perciben diferente y esperan que tenga éxito inmediatamente. Y es un poco injusto, pero hay que reconocer, es un excelente coordinador ofensivo que ahora es entrenador en jefe y el juicio pues está más fuerte sobre este jovencito que es sí. tratando. ¿no? ¿Y, sabes qué? y sabes qué, Mitch, eh, es, es como que es eso que te reciente hablaba de que de que Staley casi esquemáticamente decide cómo va a defender durante el partido, en ciertas partes del partido, este es el rival casi ideal para eso, porque tienes a uno de los mejores receptores abiertos de toda la liga, ya que te puede hacer mucho daño y por muchas yardas, y tienes a George Jacobs, que viene corriendo eh, como nadie en la liga, o sea, para estar número uno, sí está muy cerca con Derrick Henry, lo entiendo, ya pero, pero ahí está Henry, ahí está Nick Chubb, o sea, ahí están los... los, los Caballos, caballos, ¿ya? Y ahí está Jacobs, arriba de todos. Entonces, uno se pregunta, 
si como nos decía Braden Fe Fejoko, que es tan importante detener el ataque terrestre de los Raiders, uno piensa cuánta gente le va a realmente dedicar Staley a este departamento cuando sabe que tiene al otro tipo allá esperando conectarse con, con Carr, ¿no? Sí, sí, no. Es, es muy difícil porque tienes que cambiar el esquema en el sentir que yo creo que lo van a jugar un poquito como lo jugaron en contra de los Chiefs, a lo mejor okay. una doble cobertura encima de Devontae Adams y lo que se hace es una, una cobertura de combinación. Puedes mantener a casi todos los jugadores en un lado, como el lado amplio del campo de juego, y luego puedes jugar una doble cobertura con un esquinero y un profundo sobre Devontae Adams, porque los Raiders lo usan diferente en comparación a Green Bay, porque cuando estaba con Green Bay, Devontae Adams utilizaba mucho la parte central del campo de juego y uh, Aaron Rodgers siempre lo tenía en movimiento para descubrir qué eran las coberturas. Los Raiders no lo utilizan así. A él lo mantenían ca casi siempre sí. en la formación Z o la X. Nunca lo mueven, nunca lo ponen en movimiento. Y eso te permite como defensivo que siempre dices, ok, el profundo y el esquinero que está sobre Devante Arms, claro. doble cobertura y luego por acá viene. enfocar. Ya, por acá viene y hay que reconocer. Hay que decir que hay 60 jugadas en una ofensiva dentro de la NFL hoy en día. Le tienes que dar como unas 25 a 30 a Jacobs. Entonces van a faltar como unas 30 jugadas. Dentro de esas 30, como 12 a 15, le van a ir a Devontae Adams. Entonces realmente nomás tenemos que defender 15 jugadas. Porque ya sabemos a dónde va a ir la pelota porque ah. las estadísticas nos dicen. Es que sabemos sí, que tiene sí. que ir la pelota ahí. Tiene que ir ahí. Entonces, así sí, lo sí. Cuando esté, cuando esté en la cancha, o sea, tiene, tiene, que ir, tiene que ir para allá. Y totalmente de acuerdo a lo que dices. Eh, yo, yo pensaba si esto es algo de que, claro, con todo el mérito que tiene Jacobs, es ser un gran corredor, eh, ¿cómo también cambiaron, cambiaron su esquema en cuanto a cómo utilizar a los tight ends? ¿Cómo están bloqueando? Sí. Mucho, yeah. de manera muy diferente a cómo estaban bloqueando antes, ¿ya? Porque saben que por ahí es, ¿ya? Saben que sí. por ahí es donde ellos van a encontrar es eso de seguir moviendo las cadenas y seguir metiendo presión. Y todos sabemos lo que significa un ataque que una y otra vez va y va y va y no lo puedes detener. Y van cinco yardas acá y cuatro yardas acá y va otro sí. first down y otro first down. Y te empiezas, te empiezan las posiciones largas, defensas que se cansan, presión que aumenta. Y es ahí donde, claro, el peligro de Adams se hace aún más más evidente cuando no puedes detener al tipo que te lleva que te lleva la pelota por tierra. Ahora, hablando de hablando de Chargers, porque me parece que hemos, hemos nos hemos concentrado bastante en estos en estos Raiders, no es la mejor defensa, obviamente, la que van a enfrentar no. ni por tierra ni por aire, ¿eh? esos Chargers, uh -uh. ni por tierra ni por aire. Entonces, ahora uno piensa con el regreso de Keenan Allen, que cómo, cómo le cambia la cara a este equipo Keenan yeah. Allen, Mitch, con el potencial, no es seguro, hay posibilidades tal vez de que regrese Mike Williams, eso es una realidad. Ya No entrenó el jueves, lo están cuidando mucho, lo mismo pasa con, con Pipkins y ese 15 de rodilla izquierda, no entrenó, lo están cuidando. Hay otros jugadores que siempre tienen, los veteranos que siempre tienen su día, su día libre. Ahora el problema está en que puede que no tengamos tampoco a Corey Linsley, que todavía sí. se mantiene en el protocolo por conmociones cerebrales. Y hasta el cansancio, yo he dicho que este tipo es absolutamente clave en lo que hace el equipo. Eh, pero pero aún, aún con Will Clapp ahí en el centro, y yo sé que al otro lado está Max, ¿eh? está Matt Max, uh -huh. y ese es un problemote, pero ahí es donde hay que mandar doble siempre, porque Max, yeah. Max Crosby se va a ir por el lado por, por el lado que vaya, sea Cyril o, 
o Pipkins, o por el otro lado este Salyer, por ahí va a ir, va a estar moviéndose constantemente por, por los extremos de la línea defensiva. Eh, es un probolero, pero con todas las letras, ¿ya? y es un tipo que realmente es premier a la hora de meter presión. No solo a la hora de capturar al quarterback, es a la hora de meter presión. Nadie mete más presión que Max Crosby en esta, en esta liga. Entonces, me parece que en ese sentido hay suficiente y cómo tendrían que jugar los Chargers para ganar este partido en Vegas, a Mitch. Es, es um, una gran oportunidad para los Chargers y lo que iba a mencionar es que también hemos visto el desarrollo de los jovencitos, los receptores que han jugado más por las lesiones de Keenan Allen y Mike Williams sí. y han jugado bastante bien, ¿eh? se han desarrollado. Es crítico el enfrentamiento del tercer receptor porque usualmente es en contra de un esquinero inferior. Y ahora que estás desarrollando a los jovencitos, puedes atacar la parte central del campo de juego. En referente a Max Crosby, sí es una excelente ala defensiva, pero no tiene mucho respaldo en la área de los apoyadores. Han perdido jugadores con problemas legales. Se retiró el apoyador jovencito que acaban de alquilar como uh, free agent. Entonces, es una defensiva que, que, que realmente tiene sus problemas. Que si Chargers pueden jugar un partido disciplinado, no brindar oportunidades a la ofensiva opuesta y pueden controlar sus posesiones, especialmente con el juego terrestre. Yo pudiera ver, no me gusta decir la palabra fácil, pero mientras que juegan un partido disciplinado en el lado ofensivo sin penalidades, porque los Raiders les fascinan las, las infracciones, pudiera ser un partido que pudiera dominar Chargers. Un 30-27, un 30-24... Y o sea, un partido que no se defina en la última posesión, básicamente. Que no, no lleguemos no, 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 hasta no. la última posesión del partido sin saber quién lo va a ganar. Y creo que también hemos visto lo que, lo que a muchos aficionados se le olvida, es que Justin Herbert realmente estaba muy lastimado en contra de Chiefs al principio de la temporada. Sí, y creo que sí. ya lo vemos más sano, ¿no? Y con un diferente tipo de confianza, porque ha tenido sus luchas esta temporada, pero de cualquier forma está clasificado dentro de los mejores cinco mariscales. Entonces, no es como si ha luchado tanto para su alta expectativa. Pero y es eso no lo entiendo yo, Micha. Eso, no eso yo no lo entiendo. El, el cómo, cómo, con qué rapidez, sin considerar esa lesión, ya que el tipo jugó al menos tres partidos, yo calculo. El primero con Jacksonville, yo desde mi punto de vista ni siquiera lo debió haber jugado. Yeah. Después de la yeah. lesión con Kansas City, ese partido no lo debió haber jugado. ya Pero eso soy yo hablando, ¿ok? Eh, y después yo creo que tomó al menos tres partidos más sí. para volver a sentirse cercano al, al nivel que él necesita para hacer las cosas que hace, para hacer las uh -huh. cosas que intenta. Entonces, eso de que de repente de la noche a la mañana lo sacan de la lista, porque ahora si escucha la lista es a Brady, es a Rogers, es Mahomes, es Allen y es Burrow. ¿ya? Uh -huh. Y ahí están. Y después Tua. ¿ya? Y a lo mejor después Herbert, porque no, hay otros que ponen ahí, no, 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 no sé todavía. Has visto la, la temporada que están teniendo allá en Minnesota, entonces, o lo que está haciendo Jalen Hurts, ya, entonces, es como que de la noche a la mañana, el muchacho tiene, si no me equivoco, 88 touchdowns en sus primeras tres temporadas. Yeah, hay el mejor un en la quarterback en la historia que tiene más, que es Dan Marino. ¿Ya? Yeah. Y a Herbert le quedan seis partidos y está la posibilidad clara de que lo alcance y lo supere en estos seis yeah. partidos. Entonces, ¿cómo te olvidas de la noche a la mañana y cómo no le das el respeto? Aparte, un chico que lo hablábamos con Brayden Mitch, súper tranquilo, educado, 
no le gustan las cámaras, está no fuera de los medios sociales, no te causa lo... problemas, lo único que quiere es entrenar, es estar con sus compañeros, ver fútbol. Yo le echaba la broma el otro día que si que hay que echarlo literalmente de, la, de, la, de, de las prácticas, ya porque, porque me da la impresión de que este chico tiene llaves de la, del facility y entra a la hora que sea porque quiere estudiar video y no, Justin, no olvídate de fútbol por un rato y ándate a hacer otras cosas, ¿ya? así de dedicado es y no entiendo la verdad es como decían, haters gonna hate ¿ya? Yeah. y van a encontrar la manera de criticar a, 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 a lo incriticable, lo que no se puede criticar sí. no, lo, no lo entiendo la verdad Mitch no, y creo que tampoco lo que reconoce cierto segmento de la afición es que Justin Herbert no es como se dice flashy, no celebra mucho, no te tira anotaciones, no se está pegando en el pecho, lo hace Old como school. un profesional. Old school. Anotación, se ¿Sí? limpia, va a la lateral, saluda a todo mundo. Le da la mano, tenemos, le da la mano al compañero. No es nada que, no es ningún tipo de persona que él está buscando toda la atención. Hey, yo fui, está pegando en la playera. Es, yep. es realmente lo que se considera como medio aburrido, pero yo prefiero tener al número 10 nuestro a que cualquier mariscal dentro de la NFL. Yo sé que Tom todos. Brady ha logrado. Uh, Aaron Rodgers ha hecho lo que ha hecho. Sí, esos son indiscutidos, ¿ah? ¿eh? Indiscutidos yeah, para yeah, mí. Sí, indiscutidos. Son como los, yeah. los heavyweights grandes de la historia del sí. boxeo, pero también hay que mencionarlo. ¿Cuántos jugadores han perdido los Raiders primeras elecciones con problemas legales? Dos. Y aquí tienes a un Justin Herbert que quiere surfear medio aburrido. Yo me quedo con el aburrido. Que me gusta. Es, que, es que sabes que la verdad también esa lista que te di, la verdad que los cinco también son muy buenos, porque Mahomes es espectacular. Ya es indiscutible, yeah, 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 no, no hay manera. Y después mira yeah. la temporada que está teniendo Josh Allen ya por, por tiempo y Borrow, que, que es otro caballote que llevó a su equipo a, a, las, a los, no a los playoffs, al Super Bowl la temporada pasada en su segundo año. Entonces sí, entiendo, pero me parece que no se le da el respeto que right. se merece Justin Herbert. Se le critica además, y hay, hay gente en los medios sociales muy específica que es como que ya tienen un ben, una vendetta contra, contra Herbert y eso molesta mucho porque están tratando de vender. Lo único que hacen es eso, o sea, es crear atención, ya tratando de, de crear una imagen mayor para ellos, eh, más, más views, eh, más tráfico dentro de sus medios sociales y se aprovechan y agarran a Herbert y dicen acá, acá está la mía. La verdad no lo, no lo entiendo ni nunca lo voy a entender porque aparte que es un extraordinario atleta, es una extraordinaria persona y eso puedo dar fe de ratas yo porque tengo la fortuna de tratarlo, ¿ya? Y es, es así, es un gran, gran chico, sumamente educado, Mitch, ¿ya? Respetuoso, educado, no, 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 es todo no, lo que quieres que recordar, en un, en un que cuerpo. recordar, Pancho, él ya va a llegar a su siguiente contrato yep. y una de las cosas que va a decir la gente siempre está estudiando, es un excelente mariscal, tuvo una gran temporada lesionado y, y recuérdame cuántos Cero problemas, problemas. Te ha dado. Exacto. De, 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 ¿cuál, ¿Cuál fue la última ¿Cuál, vez que lo tuviste que llevar a recursos humanos? Ya, cuando has oído de problemas, él manejando un Ferrari demasiado rápido en una calle o lo ven en un antro uh, haciendo algo que no debe. No, es, es, es un orgullo de, de tu organización. Ya quisieras poder seleccionar jovencitos bien educados, ya. pasivos. Es, es una estrella y, y hay que reconocerlo. Él va a terminar una excelente temporada, aunque estuvo lesionado. Y tú sí. y yo sabemos que cuando llegue la gente a la mesa, 
no es como si lo van a pagar dentro de los peores. Lo van a pagar no, dentro no. de los mejores cinco. No. Que van a ser que como va, 40 millones de una De hecho, temporada. creo que va, va, a ser la nueva, va a establecer la nueva norma del mercado. ¿eh? Creo que va a fácil, ser el, su siguiente contrato. Va a, ser, va a ser él. El... Hay que decir que tira 10 touchdowns en el resto de la temporada, dos intercepciones, llega con una temporada excelente, pudiera llegar a la postemporada. ¿Es, ¿Es lo que quisiera una gente? Creo que nosotros sí. pudiéramos negociar ese contrato. <risa> a ver, hermano, eh, para ir cerrando, eh, en porcentajes, ¿cuánto quieres que, que se decida esto en el brazo de Herbert? ¿Cuánto quieres que se decida esto en las piernas de de Eckler, de Joshua Kelly, de los que corran este, este domingo. Yo quiero que debe de ser un clásico one-two punch, ¿no? Establecer con el juego okay. terrestre, porque Austin Eckler no lo han utilizado tanto, pero creo que fácilmente con las armas que van a regresar para Justin Herbert, los jovencitos que tienen, fácil pudiera tirar por unas 400, 500 yardas, porque la defensiva de, de Raiders lo permite. Entonces, mientras que Chargers hagan todo bien disciplinado, no brindando oportunidades con intercepciones o balones sueltos, juegan disciplinado por la línea ofensiva, Justin Herbert pudiera tener un increíble fin de semana. Ok. Eh, wow, 400 yardas, mira que, que sería... No, hace ya, mucho nos tiempo. ¿Ya? ya nos toca, ya nos toca. Sí, ya nos toca, hace mucho tiempo, sí, 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 es cierto, es cierto. A ver, eh, bueno, tú sabes ya de antemano, estamos, ¿eh? ya de antemano sabes quiénes van a ser los dos Raiders que van a tener mejor partido este domingo, ¿no? Uno va a ah, ser... Pues. Perryman, y el otro va yeah. a ser Tillery, pero seguro sí. que van a tener buenos partidos. Seguro que van a tener buenos partidos. Pero estoy de acuerdo contigo, y acá, claro, hay que sacarse la camiseta y analizar con, con, con la mente, ¿no? Me parece que es un partido, me parece que es un partido que si se dan las cosas relativamente normales, y Adrián siempre me dice, Adrián siempre me lo dice, mira, no importa cómo lleguen Raiders y Chargers a una temporada, va a ser uno y uno. Sí. uno y uno, van a ganar, cada equipo va a ganar un partido, ¿ya? Y obviamente nosotros ya ganamos el primero de la temporada, entonces de acuerdo a esa premisa, los Raiders deberían ganar este partido, ¿ya? Eh, yo veo este partido no muy accesible para Chargers, no hay ningún partido fácil, pero sí lo veo como tú lo ves, un partido que se puede definir si se dan las cosas relativamente normales eh, mucho antes de la última posición. Sí, y especialmente si pueden mantener una forma de disciplina porque los Raiders son los números 5 clasificados en infracciones. Usualmente cuando un equipo comete mucha penalidad va, se va a dañar, se va a autodañar en momentos críticos. Y mientras que Chargers puedan seguir jugando bien, moviendo el balón, dándoselo a Eckler, distribuyendo el balón a los receptores jóvenes, jugando una buena defensiva y no tienen que totalmente parar a la ofensiva de Raiders, nomás jugar bien, como tú dices, está dentro de la posibilidad que se puede definir antes de la última posición del, como el partido de la semana pasada. Y ahí es donde piensas Keenan, Joshua Palmer, Gerald Everett, yeah, uh -huh. DeAndre Carter, jugadores que, que pueden lograr separación eh, de, sus, de sus marcas y ahí es donde comienzan a llegar las penalizaciones. Y es, sí, es cierto, este equipo lo penalizan mucho, especialmente en la secundaria, por, por esos, esos agarrones fuera de tiempo, por esos holdings, ya que siempre son, son parte que, que te terminan costando una cantidad enorme de yardas. Así que, bueno, mi buen Mitch, aprovechamos de 
anunciar, anunciar a la gente que el partido, no de este fin de semana, del domingo que viene, frente a los Dolphins, que va a ser un partidazo ese contra Miami en el Sofa yeah. Stadium, se movió de una de la tarde, o una 20 que iba a ser, a 5.20. Eh, le hicieron el flex, como le llaman en la NFL, y ahora lo pasaron al partido de domingo por la noche, que los Chargers creo que han tenido tres esta, sí. esta temporada. ya Así que parece que todo el país quiere ver Herbert en contra de Tua, Chargers en contra de Dolphins, así que Adrián va a estar haciendo ese partido para Telemundo ese día, y tú y yo vamos a estar haciendo ese partido, creo que junto a Jesse de nuevo, eh, en el Sofai, ya, para la oh, que buena increíble. FM, así que así que vamos a no, estar trabajando. Y va a definir también ese, la postemporada, ¿no? Va a estar totalmente. Y ahí va la, la otra, ahí va la otra. ¿Tú crees, y acá cerramos con esto, ¿tú crees que 10 y 7 alcanza para llegar a la postemporada? Pues ahorita están, creo que... El partido de hoy es clave, fuera, ¿no? ¿eh? Sí, el hoy partido es clave. de hoy es clave. Todo, pues como tú dices, ya estamos jugando en la postemporada, en el nuevo el, NFL. Y, y, y te digo, te digo el, de, el, de, el de Buffalo contra New England es clave para Chargers. Porque si lo sí. gana New England, te obliga, te obliga, pero sin falta a ganarle a Las Vegas. Pero sin oh, yeah. falta, porque se te escapan. Se te escapan los Patriotas. Si gana, no. si gana Buffalo y gana los Bills, que uno pensaría deberían ganar el partido, claro, ya le ganas a Raiders y ya pasas a New England y en estos momentos ya quedarías como octavo. Hay que ver qué va a pasar con Jets, qué va a pasar obviamente con Patriots. Eh, me parece que los Bengals están muy bien encaminados. Bengals como, como de a poquito, calladitos. Ahí va yeah. Cincinnati y ese equipo va a ser durísimo. ¿ya? Sí. Bills obviamente están ahí. Obviamente Kansas City, eh, Miami... Tennessee, me parece que son equipos ahí que están, están todos muy consolidados. Sí. Pero ese partido que nos va a tocar hacer en el Sofa y contra Miami oh, va a ser, a ser uh, tremendo. Tremendo, súper crítico. No, el partido de hoy uh, va a ser tan importante, pero lo que mucha gente no sabía, cuando Josh Allen salía de la preparatoria, sabías que no fue reclutado y tuvo que ir a jugar en un community college. ¿Y sabes lo que hizo este jovencito? Él mandó un correo electrónico a como 80 escuelas. Hey, yo me llamo Josh Allen. Yo mido 6-5. Yo soy mariscal de mi equipo. Yo gané campeonatos. ¿Me puedes dar una oportunidad? ¿Y sabes cuántas escuelas le respondieron? Dos. La Universidad una. de Wyoming. ¡Wow! ¿Te imaginas? <risa> ¡Oh, my gosh! Y ahora no, que no, no, no. dentro de los mejores cinco, ¿no? no, no, no. David, sí, dentro no, de los mejores cinco. Sí, cuando yo sí. veo a ese jovencito jugar, yo siempre le estoy echando porras porque nosotros todos hemos tenido esa experiencia que cuando somos despreciados y luego alguien sí, te da la oportunidad y este jovencito ha reaccionado de una forma increíble y se ha hecho y se ha convertido dentro de uno de los mejores cinco mariscales jóvenes de la liga. Porque este jovencito puede jugar en Buffalo otros 10 años. Sí, Paz, y no lo van a duda. dejar ir por ningún no. no lo van a dejar ir por ningún motivo así como nosotros no vamos a dejar, dejar ir a no, Herbert, no. No, a y créeme, parte. se va a convertir en el mejor amigo de, jo de Justin Herbert porque el nuevo el, la nueva expectativa oh, de sí. contrato por Mariscal le va a tocar a Josh Allen dentro de dos años así, <ríe> así va a estar gracias Justin <ríe> ok, yeah. Mitch, hermano Gracias a ti, un abrazo, un placer como oh, siempre yeah. compartir oh, estos yeah. momentos en, uh, en Puro Chargers, a ver cómo nos va con las predicciones el, el domingo, es importantísimo de nuevo, eh, fe, yo creo que fe, alcanza, Panchito. creo que alcanza 17, creo que sí, eh, sin depender de los demás y para eso hay que ganar cuatro de los siguientes seis. Es, la realidad. es una postemporada ahorita. Es una postemporada. Sí, sí, sí. Esto es, es partido postemporada. 
Sí, es partido post-temporada sin duda, así que bueno llegar a diciembre con partidos que importen, con partidos sí. que realmente haya que jugar porque sabes que ahí viene, estás todo lo que quieres, como dicen, todavía está al frente tuyo. Así que así hay sí, que ir a hay una oportunidad este partido. Y realmente, realmente todo lo que pides es una chance, una oportunidad. Y Chargers lo tienen. Y está dentro de su alcance. No creo que están fuera de la conversación. Entonces no, creo que no. mientras que todo salga como deseamos, creo que va a estar en la postemporada el equipo. Muy bien, Mitch, hermano, abrazo okay. enorme, ¿ok? Que estén muy bien. Para ustedes, amigos de Puro Chargers Podcast, un placer, como siempre, gracias por su fiel sintonía. Yo soy Francisco Pinto, nos encontramos la siguiente semana.